0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。今天这集呢，我们来岳阳访问远在瑞士的分子生物学博士李新荣博士哈。那、啊、现在用网络来这个远端录音，也没有在管什么是岳阳不岳阳哦，好像是在隔壁一样哈。那李新荣博士呢，是我请来的第一位女生的来宾，好，她是一个非常年轻的旅外学者啊，我称呼她的英文名字叫 Sophia 好了。他是美国普林斯顿大学的分子生物学博士啊，目前仍在瑞士，好，在洛桑联邦理工学院博士后的研究员。那过一阵子可能要回美国了。那 Sophia 是北一女中毕业， 2 0 0 6年的生物奥林匹亚国手，代表台湾到阿根廷比赛，拿到了银牌回国。那之后呢，就靠着这个得奖的光环啊，上了台大生命科学系。那之后觉得台大不够威、哦、就去申请上了美国的麻省理工学院、哦欸、各位啊，听到这边哈，大家应该立正站好 MIT 麻省理工学院、哦、m i t 不是 made in Taiwan 哦，台湾制造哈，是美国那个麻省理工学院就是就是那个出了一大堆诺贝尔奖得主的那个学校哈。哦我记得我在台湾有一个资讯系的教授跟我说，台湾人的工作呢是把东西做出来哈，就是工具人的概念啦。那创新呢是美国人的事，是 MIT 是 Berkeley 是哈佛是 Stanford 他们的事情哦。那 Sophia 呢在 MIT 是念生物跟化学工程的。那他念的 MIT 是大学部哈，那念完大学之后呢，就到普林斯顿大学继续去深造，攻读他的分子生物学博士的学位哈。那这个听到普林斯顿哈，不好意思，我一辈子都是在台湾念书跟工作的阿宅哈，听到普林斯顿这个东西，我一直想到一个很老派、很洗脑的一个广告，敏捷辉还记得吗 ？ICRT 的主播，哦，他一直跟我洗脑广告那个普林斯顿超强记忆哈。那我知道当然这跟那个正统哈，在美国那个常春藤名校哈普林斯顿老跟这种记忆补习。班完全是不一样的哈，这记忆补习班可能跟之前我们的林君玉教授讲的那些空间记忆法可能比较相关哈，跟这些正统的这个美国大学应该是完全没有关系的哈。那我在访谈之前赶快去恶补一下维基百科哈，我看到的是说普林斯顿大学其实是一堆改变世界人的聚集地。像是谁呢？你一定有听过哈，像爱因斯坦，哎、欸，有听过吧艾伦图林。你听过图林奖图林奖就是电脑界的诺贝尔奖艾伦图林是二战的时候呢，破解德军密码那个，让让这个盟军逆转胜的这个天才还有 John Nash 赛局理论的发明人还有前首富 a m a z o n 的 Jeff Bezos 那这些人都是普林斯顿的校友，或是任职于普林斯顿大学的教授那到了2019年的时候呢 ，Sophia 霍班。世界最杰出的65位生命科学家的奖项是 Human Frontier Science Program 哈，从世界上50几个国家中挑出最强的65位科学家哈。那他获奖的这个题目是关于使用干细胞在体外建构一个类器官的环境哈，模拟人类的肠道哈。那我们今天之后应该也回来请呃 s o p i a 来聊一下说这个东西到底是什么哈。那目前 s o p i a 她是在瑞士嘛哈。Hi s o p i a 跟大家打一下招呼好吗哈？还是你希望大家叫你李博士呢？ OK，
1: 好，呃，大家好 ，Richard，、呃、还有各位听众朋友们，大家好，啊、呃，叫我 Sophia 就可以了，或者是新荣，我觉得叫李博士好,好奇怪哦
0: ，很<笑>奇怪哈、哦，你是年轻人，对，对
1: 对对<笑>对没有没有，就是我觉得这个大家还是就平平辈称呼就好了，
0: 对，嗨、嗯、Sophia， 好啊好啊，哎、欸，我刚介绍的东西有没有错误啊？你有没有要订正一下？我有没有讲错什么东西？你可以稍微自我介绍一下，我刚讲的东西有没有要补充的吗？
1: OK，OK，、okay, okay、好，呃，那那我再稍微细细讲一点，就是对我是北女中毕业，然后呃高二、高三的时候是在数理资优班，然后在呃台大的时候对生命科学系，然后一年之后我转学到 MIT 啊、呃，念的是生物跟化工的双双主修，然后在在普林斯顿我念的是分子生物，那就就像你刚刚讲的，他那边有非常多的呃。改改变世界的人曾经在那里啊、呃。那像像爱因斯坦的话，其实不是，还蛮有趣的。他不是在 Princeton University， 他是在那个是,是一个普林斯顿的研究机构、呃、但是并不是隶属于普林斯顿大学
0: 。哦，是这样子哦。OK， 可是有一个雕像在里面嘛，在学校里面是吗？现在有一个雕像啊
1: 、呃，现在没有，他旁边只有一个 Einstein House 啊、呃哦，它是在一个叫 IAS，、哦 okay、就是 Institute for Advanced Study。啊、嗯呃，爱因斯坦当时是在那里，对，但是其实离学校非常的
0: 近。了解了解
1: 然。然后有趣的事情是你刚刚也提到图灵嘛、嗯？我觉得我记得我第一年的时候好像住的就是图灵住的地方，好像连他的宿舍就是搞不好是同一间。只是我
0: 哦，真的。我们
1: 不是很确定。对对对，但是我我记得我那时候我跟我室友去查的时候，发现他好像同一间哦，住在我们好像是同一间，对
0: 。哦，图灵上身。<笑>
1: 对，所以就觉得还蛮还蛮有趣的，就是
0: 嗯，有一种也有
1: 容颜的感觉。
0: 嗯、对，你的你的求学经验非常有趣，我们等一下就来聊一下如何学习。好了，我们学下如何学习，那那如何能够让你大家学习比较顺利一点，好不好？嗯
1: ，可以可以可以，没问题。
0: 你一路上来哈，我刚才我们刚刚有在闲聊啊，你说你不是那么顺利哈，但是我从外人来看哈，我实在是强太多了。但是你说你中间还是有一些挫折哈，那我觉得这样很棒，就是说可能呃，如果是一个超级天才的话，那可能就不需要太多的努力，不需要找太多的方法哈。那你是这个普通天才哈，那可以教我们一下怎么样在精进自己吗？你有什么学习的方式不一样啊？包括在以前念书，或者是你后来做学问的时候
1: ？嗯，好。呃，我我我先讲一下，就是其实我觉得我的天资跟大家都都是一样的。其实我们大部分的人都不是说像天才一样，但也不是说知质奴钝，只是说每个人适合学习方式不一样。然后你要找到适合自己的学习方式。那那我觉得除了我以前是求知欲很旺盛以外，因为就就像就像 Rich 现在一样，嗯，你会非常希望想要知道很多东西，所以你会。不停地去问为什么，然后你会不是只停在那里，你会去找答案。那我觉得当时在念书的时候，我我的求知欲还蛮蛮旺盛的。然后第二个就是我还蛮愿意去付出努力，而且不怕挫折。那这边我可以分享一下，就是说，其实我刚进北艺的时候，我是因为科展的关系保送进去，但那时候我非常想要去念数理自由版，因为想说哇那边就是。呃，想要做研究啊，做科学研究的人都都可以去的地方。然后你也有多的时间可以做别自己想做的事情，就不用上一直上平常的课这样。只是我没有我没有考进去，那时候满分两百、哦，我只考了一百分而已。然后也是后来进了北一之后再努力一次才才进去的。那我去念 MIT 这又又更好玩了，因为。嗯，我觉得这是改变我人生的一次很大的转折
0: 。m i t 我打断一下 ，MIT 那个一般人都是去念 master 或者是 PhD 哈，你是直接去念大学部，就是进大学是,是更难一点啊
1: ？对对对，嗯、呃，因为嗯、呃，像美国的这些名校，基本上你想要进去，你有两种方法，第一种就是你是美国人，你有美国护照；嗯、第二种就是你家很有钱，哦、你是
0: 后者嘛，对不对
1: ？<笑>不，不是，不是，不是，没有，没有，没有，没有，<笑>我们家也是小康家庭，这样对。对，我我们家就是呃，现在是在开棋院教小朋友下围棋。哦、oh,
0: ，难怪 OK 好,好。我
1: 对对对，然后我爸爸也教教小朋友写一些程式啊，玩机器人之类的、嗯啊嗯啊。但我们家其实不是特别有钱。我那个时候去呃 MIT 的契机是这样子，呃，这我们可以稍微花一点时间讲一下。就是你刚刚有提到说，我高二的时候是生物奥林匹克国手嘛，就是
0: 我对生物比很有兴趣。对，那是什么东西啊？因为我其实是你第一次跟我聊。天。嗯嗯我才知道原来奥林匹克有生物、哦哦、因为我小时候好像只有听过数学、物理啊，對對對还还有有化学？我忘记了，我记得只有数学、物理哈
1: 。对对对，然后现在是讲他国中有一个科学奥林匹克，然后高中的话是有分科，就是物理、数学、化学、生物，我记得也有地科这样。然后就是每一年他，他、嗯、呃每个国家会选拔出他们代表国家参赛的选手。那因为我在国中的时候碰到一个呃生物老师，然后他教我做科展，然后启发我对生物研究的热情，然后所以、oh. 对到高中的时候我就呃一直想要走生物研究，而且蛮有趣的是我从来没有想要走医科啊、呃，然后然后就是在高二的时候有机会可以代表台湾参加奥林匹亚，那参加的时候就因为、mm -hmm. 那时候算开眼界吧，第一次就是出国，然后。可以跟那么多国家的人用英文讨论科学，这样回来之后就想说，哎，是不是有机会可以出国念书
0: ？然后还有
1: 另外一个就是，呃，我要很感谢当时李远哲教授，因为他那时候六十大寿吧，他们在交西办了一个研讨会，然后除了邀请十位诺贝尔奖得主来台湾之外，他们也开放高中生跟大学生去参加这个研讨会。所以我在那个时候就是第一次用英文跟很多国外的教授对谈，那让我觉得说，在
0: 北一女的时候是
1: ，对，在北一女的时候，那时候是高三，嗯、因为我们家我们就讲没有特别有钱，所以我并从来没有想过说我会出国念大学这件事情。嗯、那是在对，是在当完国手完回来之后，有机会去参加这个研讨会，在高三的时候。然后就觉得哇，真是太酷了！可以用英文跟这个这些国外的学者们对谈，然后讨论科学。然后所以那时候，嗯、呃，因为那时候才听到说，哦，原来像这些海外名校啊，像 MIT 啊、哈佛呃，基本上他们都会提供奖学金，就是。就是你不用家里每年都买一台宾室给你，你才能上得起这种大学，这样。Oh, okay. 就是你有需要，他们只要收你啊、呃，他们就会让你念得起。对，所以所以那个时候我拆完那个研讨会回来，我记得那时候离截止日期只剩下两个礼拜，我就回来跟我老师说：“哎，老师，我想要申请美国麻省理工
0: 。嗯哼”哎，为什么你突然就只挑这家？<笑>还是是因为刚好遇到谁
1: ？没有，因为。那个时候我就是呃读了一本书叫什么创意工厂 MIT，OK、oh, okay. 对，然后我那时候就就觉得哦对麻省理工好痴迷哦，我、oh,
0: 真的就觉得说哇、okay. 天
1: 哪，对对对，那时候就对他特别痴迷、嗯，然后所以所以那时候就就听到这个消息之后，我就决定要申请 MIT
0: 。等等等，那我我再追我再追问一下，你当初小时候高中的时候，你觉得 MIT 在你心目中是怎么样的一个想象？
1: 就是充满很多怪咖，然后又很厉害，然后、就是
0: 、到处都是怪咖，就是、每一间实验室都是很奇怪的人，然后都会做出很厉害的东西
1: 。对对对对对。然后其实我当时去的 MIT 真的发现很多怪咖，然后就是就是想说哦，都是好多怪咖，然后大家都是很聪明，然后、呃、做一些感觉可以改变世界，或者是至少看起来、呃嗯、很奇怪但是很有趣的事情。然后
0: 后来你去的时候，真的发现是这样吗？对对对对对对对对，没有任何一点一，有任何这个这个传闻完全是真的，没有任何一点点灌水，对不对
1: ？呃，对，但是呃，不是所有人都是怪咖，但是每个人都很聪明，但是怪咖的人真的真的有，反正还还蛮酷的。就是我们可以先跳讲一下，就是我那时候他他们有一些呃。MIT 有一个传统，就是 hacking， 就是他 hacking, 他们很喜欢做一些很奇怪的事情。Okay. 对， okay. 然后有呃，他们有一个宿舍是每一年他们都会用木头去建一个云霄飞车，这样就在那个宿舍的中庭就建了一个云霄飞车、嗯。然后还有<笑>他们，然后
0: <笑>大家去拼命就对，对对对
1: ，真的真的就是就是很多木头，然后就是大家都在那边就是。嗯就是工程嘛，因为是工程学校、嗯，所以他们就会建这个。然后他们还有一年，就是把警车就放到 MIT 很有名的那个圆顶上面去、嗯。对，就是一些很奇怪、奇奇怪怪的事情。里面
0: 的人就会想一些怪点子，然后每天在搞怪这样子，然后老师也不太管这样子。<笑>
1: 对对，然后而且其实是你，你越怪，就是大家大家也不会觉得见怪不怪，你知道吗？就是因为大家都很怪、嗯，所以所以、就是、反而大家会以就是以这种呃、嗯、nerd， 就是 nerd 算台湾叫书呆子嘛、嗯，但是大家会以这种 nerd 为为好，这样的
0: 阿仔啊，或者什么，对对,对,对,对<笑>阿
1: 仔，对对对阿，就是 MIT， 就是呃阿，我是阿仔，我骄傲这样，对
0: ，很认真做一个很奇怪的事，或者很窄的一个领域，然后他是很，但是把他当做的非常认真这样子。
1: 对对对，然后这是很多很奇怪的点子，对，所以这是阿宅的天堂。哎、嗯，可是你
0: 在大学部的时候念的书，其实也是蛮多是这种知识记忆类的书、嗯，还是说他很多时候就已经在做研究了呢
1: ？呃，其实 MIT 是一个非常呃鼓励研究的大学，所以当时其实我大二的时候就，就我一转学到 MIT， 就从台大转学过去之后，我就已经进实验室做研究了
0: 。所以你的书都念的差不多了，对不对？就是没有一些基本的东西要练
1: 不是不是不是 ，MIT 有一个讲法，就是啊、呃，你有读书、研究，然后感情跟睡觉，然后你只能顾其中三个这样。<笑>
0: 所以他就不睡觉了，就是把睡觉先
1: ，了<笑>。对对对对对，反、呃、正就是你你只能选三个啊。那我那时候，我那时候就是呃选择当一个宅女这样，所以就是我顾了睡觉跟研究还有
0: 呃、就是。OK， 所以全全全,全部都搞定对，对不对？就是你有感情对，对
1: 不对？对对对对对，就是当个快乐宅女。
0: <笑>我扯扯远了，你再回来讲一下。你说你高中的时候去那个生物，然后后来又呃生物奥林匹亚，后来又遇到那个李李远哲的办的那个会议。然后你就去申请了 ，MIT 就上了
1: 。对，没有没有没有不是这样，就是我当时就是截止<笑>截止，就是那种 deadline 申请的截止日期两个礼拜前，我才说我要申请，所以等于我在两个礼拜之内，我把我所有的申请的文件啊，需要写的。嗯，应该讲 essay，essay 中文叫翻什么？小小文章小，准备好。然后这是我第一次，就是写那么长的英文写作，所以我要很感谢我当时的老师，就是他们支持我，然后。就是我的班长那时候是英文老师，所以他帮我改了很多英文。呃，大部分的人如果，尤其你有美国籍的话，进进北一看到有有看到蛮多这样的人，就是他们一进高中高一的时候就已经很清楚，他们是要到美国念大学， oh. 所以他们在这三年的期间，其实就已经会开始准备考试，因为你要考所谓 SAT 嘛，然后 SAT 有分一跟二，二是就是不同的。科目的考试，然后 S A T 一就是呃英文呃基本英文跟数学，我记得是有数学吧，反正大部分都是考英文了，很难的英文呃的的考试。那然后他们也也会花一两年时间准备你需要写的小文章啊，跟你的那些资料。那因为我决定的非常的晚，所以我就是两个礼拜之内就把所有东西赶出来，然后报名所有的考试，就是。截止之后，一口气把那些都考完，就包括托福，然后还有 s h 哦，你是
0: 先丢出去报名，然后再去考试是吗？不然两个礼拜不够啊
1: 。对、嗯、对对对对，没错。所以就是因为他们接受，就是他们有一个截止日期，就是截止是他们收到文件，但是考试的那些成绩可以晚一点到。哦
0: 对对对， oh, okay. 所以我
1: 当时就是一口气去就把所有的考试考完，那什蛮好玩的。Oh. 我到美国学校去考试，然后那边老师就说：“哎，今天要考一科的人，因为你可以慢慢考嘛，你不用一口气考完。”就说：“哎，要考一科的人举手，然后就一半人举手；说要考两科的举手，然后剩下人举手；说要考三科的就只有我一个人
0: 而已。”因为你都你都没考呵呵，你要全部一直考。对
1: 对对，就要一口气把它全部考完，然后所以。所以，所以那个时候就是一个非常赶的情况、嗯，但我记得我那时候好快乐哦，因为我想说，哇，天哪，就是有机会可以到 MIT 这么棒的学校去， uh -huh. 对，然后、oh. 当当时才蛮好玩。其实我也申请，我那时候不知道为什么，可能是我朋友的建议吧，我那时候申请了 MIT 跟普林斯顿
0: 。所以你本来就已经对普林斯顿很有兴趣了
1: 。其实那时候还好，主要是就是刚好。申请的资料都在那里。然后我朋友说：“哎，普林斯顿是一个非常好的大学，因为他大学部其实呃是比哈佛还要有名的，应该应该说就是。”品质上比哈佛还要更好，因为普林斯顿是小而美，对，因为普林斯顿它、哦的,嗯、的学生人数不多，它是平均学生，就是每个学校不是有校产嘛。然后你把校产除以那个学生的人数的话，普林斯顿是平均每个人最有钱
0: 。哦，對,对对，我有看到那个 donation， 就是它有赞助资那个什么，就是学校的那个从别的地方收到的一些赞助，然后给学生，然后学生人少，所以每个学生可以花很多钱。
1: 对对对对对，没错没错，所以其实普林斯顿是比哈佛还要高的。哦，對
0: 對對这个要占学校了，占学校了<笑>，普林斯顿比哈佛还要好。不占不
1: 占不占，<笑><笑><笑>没有没有没有没有。这个哈哈大学是我们的好邻居，这样，<笑>对对对，哎、不要紧张，好、啊、好没事没事，<笑>没有没有，呃，对，然后反正就申请了，结果申请之后也有跟校友就 interview 嘛，面试啊，然后那时候想说，天哪，好开心哦，就是可能可以去 MIT， 我啊，嗯、那时候还很清楚的记得我那时候是在哪里跟 MIT 的校友面试的，这样，啊、呃，就是士林的士林捷运站旁边的 Starbucks。然后，那 interview 完之后呢？因为因为 MIT 的那个放榜都是在派 day， 就是3月14号。O K。每一年的派 day 这样。然后还记得我那时候放榜的时候，就是我是没有上的。O K。我那时候被被刷下来，就是我没有，我没有，我没有申请到。然后啊、呃，我记得我哭了非常非常久。然后。那时候我已经有两个朋友，他们已经申请上海 MIT 了，因为他们就是就是第一类人。我讲的就是他们一直以来就已经决定要出去美国念大学的。就是你
0: 北一女的数理资优班的同,的同学，对对
1: ，我数理资优班的同学。所以你看各位以，各位各位，你
0: 看这个贫穷限制了我们的想象，还有你的学校限制你的想象。我从来没有这种同学是已经申请上 MIT 这种东西，没有这种卡，我就完全没办法想象说，原来这个高中的时候就可以申请国外的大学。好好，请继续。
1: 对、呃，其实其实这还蛮多人，而且现在越来越多人就是也有可能去香港念大学啊，或者什么的。就目前高中的情况，嗯、呃，可能就这种这方面的想法或资源已经有开始。就是越来越多这样，对啊，反正因为我那时候就没有申请上，然后我就看到我的两个朋友就申请上，我那时候就非常的就是伤心，但替他们感到很开心呐。我、嗯、就想说，回去就拿稻草人当茶，可恶！嗯、不不不不不,不,不，我们我们不是这种
0: 人。<笑><笑>对啊，没事。<笑>对,
1: 对但但是就是那时候就想说，天哪，就是他们有机会可以去念我那么想要念的学校，然后我高中表现也。其、就、实、是、也很好啊，对不对？还当了国手，那没有这个机会去。然后，所以我那时候呃，就说痴迷嘛，我那时候痴迷 MIT 啊、呃，痴迷就是想要到一个很棒的地方去做研究。嗯嗯、到就是我后来还打电话到 MIT 的入学办公室、嗯，跟他们讲说我是谁谁谁，然后从台湾来的，然后我想要跟。负责国际学生的审核的人，就是讲电话
0: 、哦。他真的有理你吗？他,他有接电话嗎？真
1: 的，我我覺,我觉得这是超酷的一个地方，就是我不知道为什么就痴迷到想说，嗯、那我就直接打电话去直问 MIT、啊。你是,是搞错了，是
0: 弄错了，真<笑>的应该转外机过来啊，<笑>弄错了吧
1: ？然后，我就很那时候很紧张，我那时候心执执着到就是痴迷到想说
0: ，他们一定是
1: 要测试我有多么想要去 MIT，、嗯、所以才发了这个拒绝信给我
0: 。<笑>所以 OK。
1: 对对，所以我那时候就直接打电话去，然后我那时候其实很紧张，因为那时候英文还没那么好，啊、好然后他们就真的把我转给那个人了。对他就是，他们也没有问我是谁，反正就说哦 ，OK 好，然后就把我转去，然后我就跟那个人讲说，哦，我是谁啊？我觉得我很我很 qualified， 就是我我很有资格去念 MIT， 你们为什么把我拒绝？我真的就就这样打了这通电话
0: 嗯，那他怎么回你呢？
1: 他他就官方回法，就是、oh, okay. 哦、不好意思啊，对就是就是啊，嗯、呃呃，优秀的学生很多，我们没有办法都收嘛，对不对？嗯、然后呃，你我相信你有很多其他好的大学可以去啊。但是他就、嗯、那时候就跟我讲说，如果但是如果你想要申请 MIT 的话，你想要再申请一次，你可以申请转学。
0: Oh, okay.
1: 然后我们一年收十五位，就是全世界收十五位的转学生这样。
0: 整个学校只有十五位，还是那个科系？对
1: ，整个学校。嗯
0: 十五位，全世
1: 界只收十五位转学生、嗯
0: ，对，但但是知道人可能不多吧，可能就是说会会尝试这个机会可能不多，没有像那个一开始新生入学这么多、嗯
1: ，对对对，因为不是很多，其实基本上没什么学校会收转学生，但是 MIT 有有这个机制这样
0: ，哦，所以你就发现了这个 UK hack 的地方
1: ，对，他就跟我这样讲，然后我就说好。那我就申，我就明年来申请。然后他就说，啊，如果你想要申请的时候，你到时候再就是跟我讲一下这样子。他他就这样回、嗯。然后所以我就当时去台大一年，然后做就是进实验室做研究，然后。呃，在在准备申请，这样也是也是，也是你看经过很多波折，然后才才终于到梦寐以求的地方。我
0: 打断一下、哦，好，这个可能我们要倒带一下，前面有很多东西有一些细节没有讲到，比如说好了，你今天对对呃上了北医女之后，你说一开始不是数理自由班，但是你又花了很多努力考进去了。那考进去的时候，当然了、啊，每个人的目标都一样，我也想想进数理自由班啊，但是。这个实力啊，还有每个人这个纪律啊，好、哦，这个执行的程度就不一样。你是怎么样让你从一百分进步到两百分，才能够进数理只有班？他考什么东西啊？他是考国英数吗？还是考什么？
1: 不是，他那时候好像就是考一些，就就那时候我有进一个叫呃专研，就是我那时候进的化学专研，就是他除了自由班的人可以做专题研究之外，当时高一他们也开放让普通班的学生去做专研，然后所以呃我那时候其实就是因为专研的老师的鼓励之下，然后我就读了很多其他的书，然后生物课我也是找。呃，老师给我高一到高三的课本，就是自己先看，所以觉得纪律就是一方面来自于。哎、欸，等
0: 等，对不起，你说专研是一是一门课吗？哦、是专研对
1: 专题研究，这是他们的一个算社团。哦，
0: 专题研究 ，OK， 那你去学，这是一个社团，还是它是一个课程有学分的？
1: 他他是呃，我记得是课程，哎、欸，我真的忘记了，可能是。好，我问你，反正就是做专
0: 题就对了，对对对然后你你可以挑一个生物有兴趣的题目，然后你就跟着一个老师去做。那数理资优班是后来进去是靠着这个专题研究还是？有另外的考试
1: ，后来是考试，但是他们因为是老师决定的，我觉得他好像有一部分，因为你需要请老师写推荐函，所以一部分可能是老师推荐函，然后一部分也是可能考的成绩没有太差，但但是我觉得纪律还是蛮蛮重要的。
0: 所以，那你后来考试，你你都在做专题啊？那后来怎么样？你考试有有花什么样的力气去进步很多吗？其实还好哎、欸，我好，我记得没有。其实,<笑>就是其實、oh, ，OK， 你你就你教我们两招黑客的方法，对？你看一开始的时候被拒绝了，一开始最窄的大门太多人挤的时候挤不进去、嗯，你可能可以在锲而不舍再问问看，还有没有其他机会？搞不好有些机会就从后面跑出来对，其实我觉得这是
1: 我自己，哦、我的 hacking 的方法，就是呃，比如说以高高二进数理资优，或者是进 M I T 都是一样，就是嗯、um, hacking 的 idea 就是说，你从不同的方式去达到你要的目。的。表，我觉得那是一个骇客精神嘛、嗯。呃，我觉得就是说，不是人家说不可能就是不可能，或者是说第一条路走不通就代表啊、呃，你没有机会，就是去找不同的可能，就是多去问，找其他的方式去达到你要的目标啊、呃，是是蛮重要的。
0: 了解了解，你要不要聊一下这个出国比赛，这个生物奥林匹克竞赛，它是一个什么样的比赛？是考试吗？还是是怎么样的比赛？
1: 对，生物奥林匹克竞赛，它是一个有考试也有做实验，它是一个呃，让国际的高中生能够交流他们生物的教育的一个呃一个算是很大的每年的盛会这样子。不同的学科大同小异啦，那那以生物来讲，就是我们有四位国手，那会经过两轮的选拔，再加选训营，就是一个礼拜的选训营，然后选出最后四位国手代表台湾参赛。
0: 我看到你还有出一本书哈、哦，就专门教人家怎么解题
1: 。对对对对对，嗯、um, ，我们其实有出过两本，就是初探深奥跟再探深奥，然后最近也有学弟妹、嗯、他们就是重拾这个系列的书，然后出了三探深奥
0: 。哦、oh, ，OK， 所以这个东西其实最早是因为你在国中的时候有科展的老师带着你去做，然后你就做出兴趣了，所以一路下来就是坚定的。从国中、高中到大学，到 PhD 到博士，全部都是在做这这方面的研究
1: 。对，都,都是都是在做生物，然后也蛮有趣。因为我当时国手之后，其实我是可以保送阳明医科的，可以去念医科、哦。但是我当时对
0: ，<笑>你是头脑<笑>呃
1: ，头脑不清楚，所以你是,这个
0: 是金钱如粪土，<笑>还是？<笑>
1: 不是，那时候就是啊，就知道小时候不食人间烟火，呵呵充满理想。你可以保送
0: 阳明医科，但是你觉得你一定要去 MIT 就对，你要去改变世界，你不想要在台湾跟人家混
1: 。也也不是这样啊，只是当时我觉得很想要看看世界有多广，然后那时候想说，如果念医科的话、嗯，可能大概很难会有机会再出国。然后那时候觉得。嗯嗯嗯大学是一个，你看，你不是看美国电影，就是、大学都是多才多姿的感觉嘛。嗯哼，对，对，所以我就觉得说，一颗
0: 就被困在里面。<笑>我
1: 就我就想说，大学感觉就是一个人格养成啊，或者是那种世界观养成的一个很重要的时机。我就想说，那我有机会可以去尝试一下，就是国外的学校，嗯、为什么试试看？对，然后那时候想说，哎，反正要当医生的话，因为美国都是学士后医嘛。对
0: ,对,对。我有朋
1: 友也是，就是念完 MIT 之后才去当医生。然后说如果我真的想要当医生、嗯、那我到时候再考虑。在
0: 美国念，对。Okay. 所以现在后悔了嘛？<笑>没有
1: ，没现在觉得医科真的是博大精深。现在还是觉得
0: 这个念生物比较好对
1: 对。呃，其实我现在觉得，嗯，医生跟科学家需要合作。才有办法能够解决很多医生在临床上碰到的问题，然后科学家才有办法。嗯、呃，我觉得。呃、嗯，看到真的需要解决的问题在哪里？嗯
0: 哼，对，尤其
1: 在干细胞领域上面更是这样子，因为毕竟干细胞大家觉得它是一个未来治疗疾病或者是发展新药的一个很重要的品。台。所以
0: 你就是说科学家其实贡献更大，医生有什么了不起？哼
1: ，啊，哎、欸，不要这样，不要这样，我没有要赞哦，我没有赞医生<笑>啊
0: 。啊，这、啊、我都是我讲的，<笑>不是你讲的。对
1: 对对，没有没有没有，我现在我其实觉得，那就是我觉得当医生很赞的一很棒的一个方向是你你需要不停的学。学习就像你之前访问到李世贤医生，我觉得就是你你想要解决一个问题嘛，你解决病人的问题，就需要不断的学习，对。然后你有可以在临床上看到很多很有趣的现象。那那科学家的好处就是说，因为呃，你你可以做研究嘛，就是说你可以做很多，就是基本上时间都待在实验室里面，所以你可以做很多不同的研究。然后你对于这些基本的分子啊、生物化学的机制掌握会比医生好，对。但是我觉得最终我们要解决人的问题的话，还是需要，我觉得需要两方合作了
0: 。嗯，你可以两个都有啊，就像那个李玉轩医师，他就是医师科学家，哦、对,对，他又当科学家，是是他又是医师啊。<笑>
1: 对对对，但是我觉得这个真的好，你要练两个学位，好好辛苦哦。<笑>就是有时候练出来，因为你两边都要做训练，然后其实你到最后你也没有办法完全走，嗯、最后可能只能走走研究吧。如果你两边都都要做的话，其实。很难都做到最好，就是要做临床，要做
0: 研究、嗯。一般他们这种医师科学家，就是说他只会保留一天看诊，有病人，然后他甚至临床研究可以在那边 recruit， 然后他剩下时间大部分都在做研究。我知道林玉轩医师，他现在就是只有一个一个时段在台大医院有诊，然后其他时间都是在做他自己的研究。嗯
1: 、对对对对对，我觉得他他他是很厉害的一个榜样啊，就是说他他有办法能够兼顾这两者。那我是觉得。嗯，因为毕竟我已经下定决心走这个博士啊，然后学术研究这条路的话、嗯，那其实最好的方法就是找一些医生，然后来跟我合作，这样，那那個、医生也会很乐意，就是。就是找找科学家一起合作啊，因为毕竟他们也没有时间能够一直做研究
0: 。这边解释一下，就是林玉轩医师跟这个李博士哈，跟 Sophia 是很熟，是林玉轩医师介绍我来访问这个李希龙博士的。就是他们其实很熟，所以他这边大家听得很奇怪，为什么大家这么熟？<笑>對,对
1: 对对
0: 对。那你后来在那个普林斯顿、嗯、呃去读博士，你那时候离开 MIT 去普林斯顿是有特别什么样的原因吗？还是你你真的后来还是比较喜欢普林斯顿？
1: 呃，因为普林斯顿当时它很吸引我的地方是他们的跨领域做得很好，然后尤其生物研究上面，他们有很多比较量化的生物学，做基因体的研究啊，然后量化的生物物理啊等等，嗯，都非常的好。我就像我刚刚讲的 ，Princeton 是一个小小学校，学生数不多，不像哈佛就是很大，然后什么什么医学院啊、法学院、商学院都有。普林斯顿就是。就是一所大学，然后没有这些商学院什么的，它就是大学，然后有研究所，就这样。然后，所以当时吸引我的地方就是那边的老师，感觉都是很喜欢互相合作
0: ，然后这样、嗯
1: 、那样的学术氛围其实比较吸引我。就我比较不想要进到一个很大的实验室，比如说三四十人的实验室，然后就只专注于我自己的东西。我比较喜欢跟很多不同的人合作。哦，你是说
0: 普林斯顿的风气是整个学校很多老师会互相合作，是这意思吗？对，那有些很大很大的学校的话，就会变成大家可能太大了，很多人都不认识这样子
1: 。对对，而且就算是在同一所学校啊啊、嗯，还有听说某医学院他们在做研究的，他们晚上离开那个。柜，他们自己的书柜都要上锁，他们的抽屉都要上锁，不然就是会被人家可能偷东西啊，或者是篡改实验记录或什么的，就是、或者是被人家偷一些 ID。哦哦
0: ，是这样子啊、哦，哦
1: ，对<笑>对对
0: 竞争这么激烈。<笑>
1: 江湖传说这
0: 样<笑><笑> ，OK OK。但是普林斯是没这种事，就夜不闭户哈，门都不用关
1: 。<笑>啊，对对对对对，因为我们都是开放 office， 所以其实你要到谁的办公桌上都可以。对，因、啊、为是大家比较比较互相合作，就是通常你看到一篇普林斯顿发的 paper， 有些生物研究的，大概都三四个老师以上，
0: 这、嗯就是很家
1: 常便饭的、哦。他们
0: 比较有这种分享的这种。的气氛就对了，大家互相合作跟分享气氛。对
1: 对对对对对对，因为其实你跟别人合作的话，你才有办法做到一些自己的研究上可能没有看到的盲点，嗯、或者是你没有办法做得来的东
0: 西。嗯嗯嗯，哇，这也是内幕人才知道。所以各位如果看到是普林斯顿大学出的研究，就相信这个可信度就高一点
1: 。嗯<笑><笑>、呃，至少我觉得我我看过实验室，我觉得大大家的那个。Integrity 都还蛮蛮高的
0: 哦、oh, ，Integrity 诚信正直不造假 ，OK， c cool cool o o l。这个你看，这个就是 insider 才知道的事情。对<笑>
1: 对，所以有些时候 insider 也是一种 knowledge 这样
0: 。对对对对对，这个就是所谓的股市讲筹码哈，就是内部人才知道的事情。
1: 对对对对对，内线内线。等
0: 下我们再来聊一下你在那边的一些呃实际的研究啦。我们我们再继续聊你这个求学历程啊。你后来就拿到博士学位之后，嗯、后来就到瑞士的洛桑啊，瑞士的洛桑联邦理工学院，然后去做博士后的研究。而且你的研究题目可能又跟原本在念博士的时候又不太一样。就是你跑去瑞士，哎，为什么跑去瑞士？你是对这个研究机构有特别喜欢它什么地方？嗯，
1: 因为我是一个很喜欢乱跑的人，就是。看很多不同的嗯东西嘛，那、呃、蛮好奇的。那我其实念完 PhD 之后，我已经在美国待了十年了。那我那时候想说，我有两种选择嘛。第一种就是我在东岸待了十年，那我是不是在美国的其他地方，比如说我换去斯坦福啊，去西岸做博士后嗯嗯，或者是说我到一个全新的地方去？嗯,嗯，对。那时候是在这样子做抉择。那啊，其实我那时候就比较想要到欧洲来，因为我觉得我至少我对于美国的学术界怎么运作的，然后呃，老师有哪一些都已经蛮了解
0: 了。单纯的厌倦美国了，美东呢尤其特别厌恶这种<笑>已经到 burn out 这样
1: 嗯，其实那时候也有点 burnout， 真的说实在，因为那时候博士就硕博，看到老师就想吐这样，也也没有那么夸张。<笑>但是硕士加博士就念六年，都二十几岁，青春岁月都都花在这上面。那那时候就觉得说，<笑>对，那时候其实就想说，哎呀，还蛮喜欢欧洲的。然后其实我大学有到德国跟以色列去做过两个暑期研究，嗯、所以想说，哎呀，那是不是应该去看一下欧洲的这个学术圈这样子？然后，然后呃。我那时候想说，哎、欸，如果我这个后悔了，就是要想要从欧洲回来美国，我我还有还有方法可以回来，嗯、对，因为至少这边的人都还认识。那如果说呃很喜欢的话，那我就多了一个新的地方嘛，多一个新的选择。那时候是这样想。嗯然后，毕竟欧洲他们也有一些他们做的比较好的东西，是美国可能就是也是需要这些科技的。那我可以把，我是可以做一个桥梁嘛，就是说把这样的东西呃带回来，或一些不同的想法嗯嗯嗯。对，所以那时候刚好就是在在洛桑联邦理工有一个一个机会啊、呃，就一个 project 还蛮还蛮适合我的，然后所以就就跑来了
0: 。各位啊，这个、瑞士啊，这个。非常非常好
1: 山好水好无聊
0: ，非常高端的地方啊！刚刚我们要开始之前呢，这个索菲亚还传了一张照片给我，非常的可恶，照一张非常漂亮的瑞士有山有水的照片，然后我们只能在这边哈、嗯、苦哈哈的看着他那个照片。啊，好了，那我们回归正题。<笑>我想，我想问一下，你觉得在美国跟瑞士，瑞士其实一个很特别的地方啦，嗯、就是我觉得它的这个呃，不管是医疗啊，或是生物科技，在这个整个欧洲里面也非常非常领先，比其他国家可能更领先。像有很多的这个美国人可能做一些治疗，好像都会跑去瑞士哈、哦。我自己的印象是这样子。那你觉得瑞士这边的学术研究跟在美国的这个整个氛围，还有整个他们的方向有什么不一样吗？
1: 嗯、um, ，我我现在能够讲的，就是说，以从联邦理工来看那呃，我现在在洛桑联邦理工，它以前其实就是一个工程学院，是后来好像五十年以内才转型的。那它的，我觉得呢，我觉得欧洲跟美国研究风气上比较不一样的地方是，就就我我现在只能以就是以 Princeton 跟 EPFL， 就是我看到的这两所学校进行比较的话，我会觉得说。这边更重视工程一点
0: 哦，更重视工程一点。
1: 对，更重视工程一点。但是以这种跨领域或者是这种互相合作的风气来讲，嗯，也也许是普林斯顿太独一无二 d 但是我是觉得说，这种跨领域的风气在欧洲比较没有那么大。他们每一个 discipline 这种领域都都做得很好，但是比较少一些互相跨领域的一个。这个方向产生，你你可以讲说美国就是 shoot for the moon，、嗯、就是你可以做异想天开的东西都可以，这样反正他们可以 support 你。那欧洲的话比较像是说，呃，我们就是其他人，就是 A K A 美国人，已经确定说 OK、嗯、这个领域开始有发展潜力了，他们才会去呃，通常都会在美国的有名的大学挖角。有名的教授到瑞士去做研究， oh, okay. 因为这边其实这几年来，瑞士挖了非常多、oh. 呃，从哈佛啊或者是耶鲁啊、呃、的教授到他们的这个呃联邦理工大学去做研究，所以他们比较多不是说自己培养的，他们很多时候也很喜欢挖这种教授，因为瑞士高薪嘛，所以很多教授就也被挖来了，这样，所以比较、嗯、比较、呃、如果真的以创新来讲的话，我觉得。呃，美国的大学还是有一种比较鼓励这种 radical 的 innovation、嗯哼
0: 哼。那瑞士这边话比较很激进的创新。
1: 对对，你就激进创新，对，你可以变，你可以很怪，没有关系、嗯。对对对，但是瑞士会比较是说 ，OK， 是这个领域看起来，哎，有冒出一点头了，有一个机会、哦。那我们在特定领域，因为你想嘛，瑞士其实是个小国家，它也没有办法像美国这样，就是、就是、资源无
0: 限乱烧一通
1: 。对，资源无限，对对，乱烧一通，<笑>没错。他们其实需要重点领域发展，嗯、所以他们其实都比较有啊。嗯这是这是小国思维，我觉得那台湾也可以，我觉得很值得跟瑞士学习这样。呃、那他们就是重点领域会，尽量去
0: 挖人，对不对
1: ？呃，对。<笑>但是我们自己先，嗯，这个这可能要再讲一讲，又不小心占到别人了。但是呃，台台湾的薪水可能要先跟瑞士一样，才有办法玩，要
0: 比美国还要高哎。这也蛮有趣的一个心得，就是说欧洲人相对来讲还是稍微保守一点的、啊，至少瑞瑞士是那样子、啊。那因为欧洲普遍它的国家也没有像美国那么大，再大的国家可能也没有像美国那么强，那么多钱，那么多资源，然后让你无限的去去烧，让你无限的去试。普林斯顿这件事情也很有趣，就是即便是欧洲人，好像也是比较没有那么 open 哈，没有像普林斯顿那么 open， 大家还是自己有点本位主义，自己做自己的就对了
1: 。对，对我我觉得这是真的是美国跟欧洲，或者说美国跟其他国家不一样的地方啊。呃，他们的就是在各个领域，他们的那个门户还是比较多，就美国没有，基本上美美国基本都都打破了，然后。这边的跨领域比较没有像美国这么多，然后还有另另外一点就是，呃，他们的学制跟美国也不太一样。那那我举个例子，就是说美国做博士研究的话，你基本上尤其是做生物的，你有一年的时间是可以到三个不同的实验室去看，说哪一个实验室比较适合你。然后你的硕士跟博士其实是一起念的，就是说你其实你你的资格考过了，你就拿到硕士了。但是这里不是，他博士只有四年，然后瑞硕士是两年，然后是分开来的。嗯，那这样造成一个结果就是说，这边的实验室他们是看你的 project， 就是你的研究的一个项目去招人的，就不是说哦这一群学生很聪明，那我们就把他招进来，然后我们就看他能做什么东西，不是这样，是每一个实验室自己有自己的研究项目，就比如说这个老师已经说好我要做这个项目，嗯、然后他去招一个学生去做这个项目，嗯、对。那那这造成的结果就是说，有的时候我们没有办法预期科学的结果是什么。嗯，那你你设这些项目，有的时候你就是好像一个萝卜一个坑，就是把学生就是 OK， 我现在就是要把这个做出来，那你就是去做这件事情。对
0: ，嗯、哼比较像公司啊、就是，就是他已经知道他要发展什么了，然后这个东西缺了什么样的领域，然后去找找看哪哪个学生可能本来就有这方面的经验了，然后就过来做一样的事情。
1: 对对，没有错。那美国就是说，呃，反正我们就是把哎好最聪明的好这二十个学生收进来这个系之后，那你花一年的时间在不同的实验室先去试一下，然后看你喜欢什么，嗯、跟哪个老师比较对痛、哦，然后你再决定进哪个实验室。那我觉得这个这两个想法其实就差很多。难
0: 怪这样子，美国可以一直保持很大的领先哦。它就是光是从这种文化跟 mindset 就是完全不一样
1: 。对，我觉得那个 mindset 真的是。我以前在美国也没特别感觉，但真的到了瑞士，到了欧洲，感受一下不同的价值观，就是我就还蛮幸运的，是在亚洲求学嘛，然后到美国，然后到欧洲、嗯，真的是看到了说美国的 mindset 它的强项在哪里
0: 。哎、欸，那你在那边不管是欧洲或是美国，身为一个台湾人，尤其是女生，你有没有遇到一些歧视的问题
1: ？啊、嗯呃，歧视哦，倒还好哎、欸。我觉得在美国的时候，呃，没没有没有什么特别感觉、嗯。那在欧洲的话，主要是因为啊、呃，我现在所在的地方是法语区，所以如果你不会法语的话，你真的是你会觉得你被歧视，因<笑>为你很多地方你只要出了学校哦，你不会讲法语的话就，就就很麻烦。对、哦，就是你刚刚缴个税啊，缴个电话账单啊，或者是搞个什么证件，都是非常的辛苦。
0: 了解。所以我觉
1: 得我我觉得主要是语言的隔阂。但是以歧士来讲的话，在工作上，因为科学毕竟是一个很国际化的一个就是活动，对，所以大家基本上我们实验室有从伊朗来的啊，有韩国来的啊，然后中国来的、啊，然后还有意大利啊、法国，所以、哦呃、基本上大家都很就是还有土耳其人，对，所以。没有特别什么歧视的现象。全
0: 世界最厉害的人都被美国收进去而且还不知道谁歧视谁，每个人都不一样。
1: <笑>对,对对，没有没有。不过我刚刚讲，我刚刚讲的是瑞士这边也是非常国际化。其实瑞士的学校也是非常国际化。嗯、好
0: ，那求学经验大概就这样子哈、哦嗯，就是你跟我分享了几个 hack 的方法，嗯嗯然后你跟我们讲了这个美国跟欧洲的一些差异。那你在开始做学问哈，做这个研究，真的在做那些比较困难的研究哈，跟以前在做。专案是不是有点不一样？你要做一些贡献出来。那这个东西同样是念书哈，同样是拿学位，可是就基本上没有那么多考试嘛，几乎不会有考试嘛，对不对？就是都是在做，对对,對，不会有考试。出 paper 嘛，然后做研究嘛，对不对？就是非常专业的领域對對對對對。那这样的需要的技能是不是不太一样
1: ？对，应应该说考试需要的是解题的技巧啊。那如果是做研究的话，其实比较像是社会上需要用到，就是解决问题的能力。那所以，其实，在读博士班的时候，如果你是以一个学生的心态，就是、说“哦，我这是念书考试”的话，基本上你会念得很痛苦，而且你应该不会念得很成功。从博士班开始，其实你就是一个知识产出者，而不是一个接收者、嗯哼哼。所以需要的能力就是说，除了你要能够阅读嘛，我们以前读书就是哦，读读别人讲的东西，但你现在要开始学会批判。嗯就是从别人的研究去衍生出一些问题，然后去想办法解决你你需要回答的那个呃问题。意
0: 思就是看看别人有什么东西还没做还没做的，就可能拿来做，或者是有去看看别人有些讲错的哈、哦，他这个东西做出来跟你想的不一样，或者是你自己有实验跟他做不一样就可以有新的贡献
1: 。对对对，其实是说实在，我觉得这个跟你现在在做生物骇客是一模一样的啦。就是说，他是在一个比较正规的学术环境里面，然后用比较正规的研究的方法、嗯呃、去产生一个产出而已。嗯、因为、呃、以前我们读书的话，或者是读论文，你可能就说哦 ，N E J N 发的这对,了对,对他说什么就是对的。欸、没有
0: 了，没有了。你们读论文应该有两种，一个是你要 c i t 它，你可能是引用很同意它<笑>，所以找一些支持你的。那另外一个就是你可能要去 fight 它，你要去赞它，所以说这个东西可能有问题，对不对？<笑>
1: 对对对对对，所以所以就是呃呃，以前我们可能就说啊，反正人家发的那就是对的，嗯、但是你需要去学的就是说去质疑，透过你的好奇心去问说这里哪里有问题。科学其实不是黑与白，就是、说哦，相信科学，其实科学就是一个不停质疑的态度、嗯哼哼哼，然后去想办法去透过设计一些可重复性的实验，然后去去接近真相。但是。永远，我想没有一个科学家可以说我就是真相，我知道所有
0: 一切。好，那我们就这个求学过程，那就聊到这边。刚刚好像漏了一个问题哦，就是讲说，呃 ，Sophia， 你怎么样去学英文，可以让你这个英文，你现在这个英语的这个口音，我觉得跟那个 native speaker 好接近。然后，而且你又长时间在国外念书，那你说你在这个高中还是国中的时候，可能就有自己在练英文。然后到了大学之后呢，你都长时间在国外用英文嘛？那你可不可以教一下我们，怎么样从小就可以开始学的比较好的英文？
1: 对，好，呃，这个问题觉得问的还好，应该怎么讲？很很好，而且很重要。就是基本上，我们如果要做 biohacking， 或者是去了解一些不同的知识的话，毕竟我们是需要用到英文。嗯、呃，中文的时候常常到等翻译过来的时间已经蛮久了。那所以，我从以前的方式是我很喜欢学英文，然后、哦、你很喜欢
0: 学英文哦？哦对
1: 对对对，我我其实以前英文一开始不是很好，就是呃，我我当时那时候我们小学好像刚刚开始有英文课的时候，是我们全班最差的，因为我没有去补习班学英文，嗯、然后、哦、<笑>对对，然后后来就是发现哦不行，大家好像都很会英文，然后我就请我妈就是让我去补习这样。啊、呃，那那我觉得学好英文的方式是，嗯，把它当做你用来啊获、呃、取知识的方法。对， uh -huh. 就我们我们现在有啊、呃、四四种嘛，听说读写。那其实这这四种就是一个最好的入门的方式，就是说你要先听，开始建立一个语感之后。然后你可以说，然后就算文法错误都没有关系，你只要能够沟通，然后你再慢慢学读，然后写，有的时候就算不太好都没有关系，就是你不要想说。我、哦、说、哦、你是反
0: 过来，你要先请大家先用听的
1: 。对对,对对，其实就是像我，我现在人在瑞士，所以我的我需要学法语。我一辈子也没有想过我会学法语，那嗯、呃，所以就就跟我一开始学英文很像，就是说我们要从听说读写开始。我写很烂，但是我我不在乎，我我是一开始我要先能够听得懂 native speaker， 就是这种母语的人他们怎么说，去抓到那个语言的语感先，嗯、然后慢慢的开始能够说，然后跟读。我觉得是这样子啊、呃，循序渐进的。是比较好的。那因为我们太多时候以前学英语都是英语课本嘛，然后就是要一直背单字啊，然后啊、嗯、只有读而已。我是觉得其实多听会是有帮助的，觉得听去建立那个语感是很重要。然后读就是、欸。那举个例子，快点
0: ，举个例子就是说，呃，你可能你可能学英文的时间哦。比较早期学英文的时间已经很久了、嗯。那如果你现在在学法语的话，你怎么样去听？而且尤其是你的法语哈，呃，你如果完全不熟悉的语言的话，你可能连基本的这些词汇句子可能都听不懂。对，那你你要先从什么东西开始听呢？以你现在的例子
1: ，<笑>好，我我举例子就是，呃，你可以先从你已经了解的内容开始。就是举个例子，就比如说我很喜欢读《小王子》好了。那《小王子》的原原文它其实是用法语写的，那所以我就会去找那种有声书。就我已经中文的我读过了，英文版的我也读过了，所以法语版的我也知道还要讲什么，所以我会先去找那种有声书去听。但《小王子》的法语其实有点。太困难了，但但是我我的意思就是说，你可以先找那种你差<笑>你差不多知道他在讲什么，或是小朋友的故事，什么灰姑娘的故事啊，嗯、什么就是那种故事，就是你已经知道它的啊、呃，就是它的内容是什么，但是你就换一种语言去听、嗯，然后你就会开始慢慢抓关键字，嗯、然后你可以去累积那个语感。我我一开始法语，我现在法语其实也是差不多，就是小朋友的程度，所以。我就有时候有是没事，就会去找那种小朋友的有声书，就那种什么床边故事啊，还是什么。现在可能稍微进阶一点点， oh, okay. 但是就会去找那种来听，然后就是慢慢的去啊、oh. 呃、累积这样的语感。对，那、okay. 那有的时候也会有一些像，比如说呃，像之前法国的一个诺贝尔奖得主，他就会讨论一些科学上的东西啊。因为我们大概科学的东西这个。学术背景也知道他在说什么，那你可以换一个呃语言去听，就就可以慢慢的练习、嗯。对，这是一个方法
0: ，这是一个方法。所以要去找你已经熟悉的东西，然后去听。对对，你完全如果完全不熟悉的话，你根本就很难去抓到里面有什么。没错，
1: 没错，没错。所以就比如说你对健身有兴趣，那你就去找呃健身的英文的东西，然后去听。
0: 嗯，嗯
1: 或者，但是你会反
0: 复。你会反复去听吗、嗯？即便是你很熟悉的东西，可能你还是一开始还是大部分都听不懂
1: 。对对对，当然你要很很认真的那种研读的方式，你一定是需要反复的啊。因为比如说像我现在学法语就不是这么重重要，对我来讲，我只要会听会说，然后能读一些就好了。所以我可能就只是会靠很大量的去累积，嗯、就有事没事就是多听这样。对，那如果你真的要读英文的话，像我以前在学英文的时候，我高中的时候那时候还是什么 CD player 嘛，啊、呃嗯，我每一天通勤大概有一个小时的时间，我就是一直在听什么空中英语教室这样，然后去读它、哦，对
0: 。所以你是靠空中英语教室去听？对对
1: 对，可以这样讲，就是到什么 a d v a n c e 上不是有三级嘛，就是从空中英语教室，然后一直读到他的 a d v a n c e 嗯,嗯，所以我觉得就是要找自己有兴趣的东西，然后把它当英文。不是有些人很喜欢英文歌嘛？所以英语基本上都是靠听英文歌起来的，对，所以你就要看你对什么 topic 有兴趣。嗯、就比如说你对投资有兴趣。我相信你可以靠什么看股票的、啊、市场分析的什么，你就把英语学得很好
0: 。这完全都是苦功嘛，哈，有没有什么捷径 hack 一下？
1: <笑>捷径哦，我觉得捷径，或是加速一
0: 下啦，可能没有完全的捷径。有没有什么东西可以加速这件事情？就是我也知道啊，听空空中英语教室好像会进步啊，可是我就是觉得很烦啊，一直重复听那个东西很烦啊
1: 。对对对对对，呃，我觉得好，我捷径我只能说就是嗯，我想一下，呃。两个啦，第一个就是还是要你有兴趣的东西，然后第二个就是可能就要像刷牙一样，就是养成一个习惯。那其实现在学英语有一个很好的方式，就是比如说我现在学法语，我有用一个 A P P 叫做多邻国，就是多邻国吧， oh, okay. 我记得好像台湾是这样翻，然后它就是透过一种游戏的方式，让你可以去接触一些英语的句子啊、单词什么的。然后其实我只有一开始来，好像半年的时候有上过一点法语课，其他时间我就是自己，就是每一天用那个 A P P 十五分钟，就是有点像玩游戏这样，嗯、因为他会做一些就是那种挑战啊、游戏啊，或者是那种跟别人的比积分啊，会让你觉得好像比较好玩，所以就是有一种 gamify， 就是把它变游戏，然后就会稍微就是每天至少都会做个五分钟、十分钟这样。那真的不要小看这五分钟、十分钟，这每天累积起来，其实真的是很可观的。
0: 对，嗯、哼哼所以你已经可以累积到小朋友的程度了。对对对，小朋友发、就是
1: 、可能可能六岁吧，就是
0: 对，我蛮厉害的。就
1: 跟我的朋友的小朋友或者、就是小孩子玩的话，大家还听得懂，因为他很喜欢玩神奇宝贝对战、宝可梦对战，所以就是至少还听得懂他在讲什么这样。
0: 可是因为有些时候那个东东西哈，我听一次听不懂，你会去，你会是说这个东西是我听过之后我就换一个内容再听，还是说一个东西，即便是它我已经熟悉它的这个中文啊、嗯，或是我在听它的时候，我还是中间会有不知道，我要反复去把一个东西听完吗？把它听到完全懂吗？还是说我就听过啊，大概知道个五六层七八层就过了？
1: 嗯，其实就像一开始，呃，这这我觉得就跟攀岩有一点像，就是如果你在攀岩，你有攀岩吗
0: ，Rich？ 哎、欸，我没有，我稍微玩过啦，但是一开始就觉得很难
1: 。哦，对对，其实攀岩真的是蛮不容易的。我觉得攀岩其实跟学英语有点像。我我的我的朋友也是我教练，就会跟我讲说，你不要拘泥于一条路线太久，就你真的攀不过去，你就下次再来。就我觉得跟英文有点像，就是比如说你今天要读一本书好了，你中间一定会有智慧你读不懂，这、就是绝对的。對对，就像我现在拿起一本书，里面还是会有一些词汇说，嗯，这什么东西我看不懂。但你就不要太去拘泥，因为你一去拘泥，就会觉得很累，然后很烦。你反而就是可以去猜它的意思，然后你先读个三层懂就好了，然后你就过去了，然后你就一直去累积语感，然后再去慢慢的积累之后。你接下来会觉得说，哎、欸，我现在好像懂五层了，哎、欸，我懂六层、七层了，就是不需要去拘泥到说，我一字一句都要听得
0: 懂。哦，所以你是建议就过去了，就是我是还去接触大量新的内容，而不是一直去从反复去听同样的。像以前那个空中英语教室，问题就在它就那几几篇啊，你就一直想要把它旧的把它听懂，越听就越烦、嗯、呃
1: ，你就是一直去累积就好了，然后一阵子你就会发现说，哎、欸，以前我听不懂怎么，我现在听得懂就不需要说啊，我一定要全部懂。
0: 那现在这个东西，你讲的是听听完之后，你会呃，你有朋友可以去讲说，但是其他人可能没那个环境啊，因为你今天到一个法语环境嘛，常常会有对话的空间，所以你平常在家里练习之后，你还有其他的不同的方式可以做练习，你有那个环境去买东西都会听到嘛
1: 。对对对。对对，在台湾的话，我觉得这种英语说的环境会比较困难，但是，呃，真的有心克服，我想应该也是有方法
0: 。你在台湾的时候已经有呃已经有很认真的练过听跟说了，是不是？说一定有特别对
1: ,对，听的时候是还好，说的话我以前都跟自己说，
0: <笑>哦、跟自己说。
1: <笑>对对对，但是其实因为现在这种啊、呃，网络交友也蛮方便的嘛，然后其实世界上有很多人想要说中文，所以其实呃我相信应该有一些社群，就是说你可以找到，就比如说在网络上就是找一个国外的网友，然后想要说中文，然后你想要说英文，然后你们就可以就是互相的练习这样。然后对，而且现在台湾也蛮国际化的，就很多外国人
0: 啊。哎，那你觉得你出国之前，你已经把英文练到一个程度吗？还是你呃出国之后才开始有很大的进步
1: ？呃，我的说是真的是出国之后才变得又更好因为其实人会一直不断就是进步嘛。你有在一个方向上持续使用的话，嗯、就比如说英文，我一直在用，嗯，但是那个时候至少、嗯。呃，我可以透过英语去吸收知识，我觉得这是蛮重要的。然后你可以用英语去表达你的、嗯、你的需要，或者是跟别人沟通，不用太拘泥这种什么啊，我的口音什么很重或什么，就是真的是没有关系的。因为你在美国就会发现，哦，印度人口音嘛是超重的，但是他们一样没有在害羞，也是一样都在讲。嗯
0: 哼，好，所以英语就讲到这边，还有什么东西可以教我们吗？
1: 我觉得大概就这样吧。如果还有其他的，可以欢迎大家来一起讨论交流。
0: 好，那我在跟 Sophia 访谈之后呢，我有一个很深的感触啦。就算即便是现在台湾比较僵化的升学方式，其实你也可以找到很多 hack 的方法，透过一些特殊的表现，能够让你进入名校。那以 Sophia 自己来讲啊，她进入北一女呢是靠她国中的科展，那升大学的时候，是靠她在北一女的时候呢参加生物奥林匹亚的呃国手选拔，而且出国去比赛获奖了。那除了他自己支持跟努力以外呢 ，Sophia 的策略是专精于某一个领域做到极致啊、哦。那事实证明这样的策略呢，也让他保送进了台湾顶尖的名校，甚至是阳明医学系都已经录取他了。那之后他又勇于去挑战世界超级名校 MIT， 那也是凭借着 Sophia 对于生物研究的热情、哦那这边插断一下哈，我的自己的感想是想说，其实你会发现哈，在环境跟周遭的人真的会对你有巨大的影响哈。我自己在高中的时候，根本没有人会想要申请美国的学校，更不用讲说申请那种超级名校 MIT 啊哈。你如果发现你周遭有活生生隔壁的同学真的被某些名校录取了，你的这个整个视野哈、跟格局哈、跟你行动的动机就会完全的不一样哈。人家在做的东西，我连想都没有想过了哈。好，那这跟我之后毕业的时候工作经验也很像，我最早是在一个比较。小规模的公司，那后来也是一开始在公司的时候表现就非常的认真嘛，好拼命加班，年轻人嘛，拼命加班，表现出高度配合与责任感这种工具人的特质啊。那就透过一些熟识的主管，后来就被介绍跳槽到一个比较大型的科技公司，是做全球生意的。那在那边我也先后跟美国的同事、欧洲、日本的这些同事去合作哈，都是一些外国人。那台湾的研发总部也都是很厉害的高手，包括一些呃写成式很厉害的高手，也有一些创意力爆棚的专案规划人员哈。那如果你跟这些很厉害的人交流，会让你提升到不同的层次哈。那以我现在来讲哈，我目前透过录 podcast 的机会呢，也访谈到我以前根本不可能接触到的顶尖高手了哈。好啦，扯远了哈。这边回头来看，我是觉得说，你只要专精，而且选择厉害的平台，一定会比选择跟大家一样哈走传统老路多更多的机会。好，那第二个感想是说，如果你第一次没有成功，我们必须要冷静下来，观察看看是否还有其他的机会。Sophia 在北一女的时候呢？考数理职优班，跟他去申请 MIT 的成功经验来看，所有人呢，通常在第一次的时候都是有备而来的哈，所以你要跟全世界最强的人硬干一场，就算你真的很强，你要赢的几率也真的是蛮低的。那很多人并不知道说这个系统还有其他比较脆弱的地方，或者是说漏洞，让你有第二次的机会。就像 Sophia 在高位的时候，靠着专题老师的推荐，再次考进那个北一尼的数理资优班。她自己打电话给学校，才知道说 MIT 还有一些转学的制度哈。大二的时候呢，透过这样的制度呢，加上自己的努力哈，才顺利转学到 MIT 的。那这个世界本来就是一个超级精细的分工，我们只需要在专精的领域哈，某一个领域成为某个领域的专家，那其他的部分呢，就是靠跟其他人合作，或是用金钱来交换这个服务啊。这个并不是说最近的趋势，是几百年来都是一样嘛。有一个俗语，好像叫做“一日之所需，百公思为备”嘛。吼，你一个人不可能，也不需要全部都能够会做。你如果依循传统的老路，只能够在体制内被别人控制嘛。传统来讲，大家都觉得说啊，你每一科都要考很好，你要考一科是每一科的成绩都要考得非常厉害哈。真正头脑清楚的人哈、哦，是会仔细去观察系统中的漏洞，去黑 a 这个系统，去控制这个系统。那最后，如果你要学中文以外的其他的外国语言的话，你可以参考一下 s o 索 i a 的建议。不管你是要学英语还是法。话语啊，他自己都亲身测试过了。那这一集其实有点像是在听一个故事了，听一个百分之九十九点九九的台湾人都不会有的经验。你身边谁有去念 MIT？ 你谁有去念普林斯顿大学的？至少我是完全没有了。但是听故事对我最大的收获，并不是说直接去复制它，因为每个人的条件真的差太多了。我最大的收获是去了解这个现象的底层逻辑。那所谓的底层逻辑就是上面解释过程那些。那另外就是说我透过了跟索菲亚聊天的过程，理解到很多的细节，关于美国、欧洲哈他们的文化上面对待科学上面的文化态度上面的不同，甚至可以更加理解为何美国还是当今世界上最伟大、最强大的国家的原因。好，那接下来我们再继续跟 Sophia 来聊他学术上面的专长哈。哎，自己讲那么久，都在讲他求学历程，连他现在目前的专长都还没有聊到哈。跟之后呢，我们来聊一下比较有争议性的话题哈，在学术上面的一些学术造假，还有一些我们怎么去看待哪些研究是可信的，哪些研究是不可信的。好，那今天就这样了提醒一下大家在 podcast 的描述栏里面呢，有一些赞助的连接我要访谈一些这个来宾呢，其实也蛮辛苦的，要准备非常多的资料，而且对方呢也准备了非常久那大家如果觉得这个节目不错的话在描述栏里面有 donation 赞助的连接。好，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。